0: Je úterý 11. května, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, že prezident Zeman věděl o vrbědicích déle, než tvrdil. Prezident Miloš Zeman se o ruské účasti na výbuchu ve Vrběticích oficiálně dozvěděl už 7. dubna. Tedy o více než týden dříve, než sám veřejně tvrdil. Informace o zapojení ruské vojenské rozvědky GRU musel mít také bývalý šéf analytiky BIS Jiří Rom, který na hradě od Loňska pracuje. Ten má ale vůči hlavě státu povinnost mlčenlivosti. Téma pro investigativního reportéra deníku N. Lukáše Prchala. Ahoj Lukáše, vítej.
1: Ahoj Filipe. Na základě jednoznačných důkazů, získaných vyšetřování našich bezpečnostních složek, musím konstatovat, že existuje důvodné podezření o zapojení důstojníku Ruské vojenské spravodářské služby GRU jednotky 29155 do výbuchu muničních v areálu ve Bětice v roce 2014.
0: Když premiér Andrej Babiš a vicepremiér Jan Hamáček oznámili tu třaskavou informaci o zapojení ruských agentů do výbuchů ve Vrběticích, tak pan prezident nechal tenhle bezprecedentní případ bez komentáře. Vyjádřil se až po týdnu na primě se slovy, že tuhle dobu prý potřeboval k tomu, aby se s kauzou důkladně seznámil. No a protože ta kauza je velmi složitá, tak jsem celý týden věnoval studiu materiálu jak si, Lukáši, můžeš být tak jistý, že o tom věděl už dřív, než sám veřejně prohlašoval?
1: Tak mě zajímá, proč to trvalo ten týden.
0: Tak zaprvé
1: týden není
0: žádná dlouhá doba.
1: No, je to poměrně jednoduché. Pan prezident v tom rozhovoru naprimně řekl, že se o tom dozvěděl od pana premiéra Babiše a vicepremiéra Hamáčka. Nicméně na základě našeho zjištění Pan prezident už tu zprávu dostal 7. dubna hned po uh, zasedání výboru pro spravodajskou činnost, kde se uh, s kauzou rbětice detailně seznámili právě vybraní vádní politici uh, a další tajné služby, které o tom do té doby nevěděli. No a my, nám tu informaci potvrdilo právě několik lidí z, z tohoto jednání, z jednání bez, z toho výboru pro spravodajskou činnost, uh, že po něm byla odeslána zpráva na, na hrad, respektive panu prezidentovi a byla také odeslána do dalších tajných služeb. Tu zprávu nám potvrdilo několik lidí z Komise pro kontrolu bezpečnostní informační služby, kde přesně tu informaci probírali. Současně s námi navíc tu informaci zveřejňoval i týdenní
0: Respekt. Potvrdila tu informaci i Bezpečnostní informační služba? Respektive Bezpečnostní informační služba nic moc nepotvrzuje, ale rozporovala tuhle informaci tajná služba?
1: Tajná služba tu informaci nerozporovala, dokonce oznámil mluvčí Bezpečnostní informační služby to, že informace šla všem zákonným adresátům i hned, z toho vyplývá, že ta informace šla právě na hrad a do tajných služeb, které potřebovaly ty informace v tu dobu už znát a mít je na stole.
0: Tak jinými slovy ale tady říkáš, když to budu interpretovat, že pan prezident nemluvil pravdu?
1: Uh, vlastně ano. Nicméně my bychom museli detailně analyzovat, jak byla položena ta otázka totiž na té primě. Tam je totiž velký háček, protože ta otázka byla položena trochu dvojace. Problém je v tom, že moderátorka se nejdříve zeptala prezidenta, kdy se poprvé o této informaci dozvěděl od premiéra a vicepremiéra a následně rovnou položila novou otázku, kdy poprvé s informací přišel do styku. Prezident tu chvíli odpovídal zřejmě na tu první otázku. Takže on se uh, odpovědí na tu druhou, kdy poprvé s tou informací přišel do styku, úplně vyhnul.
0: Ale neřekl, že o té informaci věděl už od 7. dubna?
1: Ne, rozhodně. Rozhodně tuhle tu informaci uh, zamlčel. A proč? Tak uh, my vlastně o tom můžeme jenom spekulovat. Uh, prezident totiž vlastně... To, že uh, on celou dobu mluví o tom, že se to dozvěděl až 17. dubna od premiéra a vicepremiéra, a že si vzal týden na to, aby se uh, s kauzou seznámil a tak dále, tak uh, on vlastně se mohl stále vymlouvat, že měl ten jeden týden. Nicméně on měl těch týdnů tři, vlastně tři týdny měl na to, aby se s tím detailně seznámil, respektive byl s tím nebo měl s tím být seznámen detailně 7. dubna, kdy ten dokument přišel, přišel na uh, dohradní kanceláře prezidentovi. Takže ten důvod, proč to tvrdí, neznáme. Hrad o tom mlčí. Mluvčí prezidenta odmítá odpovídat na jakékoliv otázky. S tím je už jako dlouhodobý problém. Mluvit o tom nechce vůbec ani... Kancléř prezidentův, ani další lidi z kanceláře, což je samozřejmě podezřelé, ale nedá se z toho vyvozovat vlastně v tuhle chvíli téměř, téměř nic.
0: Já to ještě trochu rozvinu, protože tam byla ještě minimálně jedna zajímavá informace. Miloš Zeman to týdenní mlčení od zveřejnění kauzy vysvětloval tím, že se seznamoval s různými analýzami k tomu. Tématu.
1: <laughs> jo, to máš pravdu, to je, to, je velmi důležitá, to je velmi důležitá poznámka, na to jsem úplně zapomněl. Pan prezident tohle skutečně tvrdil, proto jsme uh, poslali. Hrad, uh, žádost o poskytnutí informací podle zákona informačního a odpovědí nám bylo, že nám nic hrad neposkytne, protože všechno je tajné, uh, což je velmi zajímavé, protože prostě prezident, uh, z, já nevím, z jakých analýz vycházel, on to nikde neřekl, hrad to nikde neřekl, jediné, co je jasné, poměrně uh, a hlavně doložitelné je, že si pozval uh, premiéra a vicepremiera, kteří mu k tomu řekli své, dostal tajnou zprávu od BIS a následně ještě v tom týdnu, kdy měl ten týden mlčení, tak k němu přijel policejní prezident Švejdar. Ano, skvěle, děkujeme, ale krucinál, jako my se musíme přece ještě zamyslet nad tím, prezident s jakými analýzami se seznamoval, nebo žádnou neskon... Neukázal, neřekl si, jakou se seznamoval. A navíc nepozval si dva nejdůležitější lidi celé kauzy, prostě šéfa BIS Michala Koudelku. A nepozval si ani uh, ředitele Národní centrály proti organizovanému zločinu, která ten případ vyšetřuje. Oni dva mají všechny informace, úplně všechny detailní informace. Vůbec nechápu, proč by si to měl nechávat prezident uh, převyprávět. Přes nějaké analýzy nebo přes politiky, nebo přes policejního prezidenta který samozřejmě všechny informace má, ale detailně uh, vlastně je s nimi seznámen, jsou s nimi šéfové těch uh, dvou institucí, které jsem zmínil.
0: On je tady ale Lukáš je ještě jeden člověk, který má informace má informace staršího typu a rozhodně věděl o podílu agentů GRU na Vrbětických expozích a to je bývalý šéf analytiky Bezpečnostní informační služby Jiří Rom, který z té tajné služby odešel a přešel loni právě na hrad. Ano. Dneska je zaměstnancem Pražského hradu pracuje pro Miloše Zemana.
1: Ano, ano. Uh, Jiří Rom, bývalý šéf analytiky Bis uh, skutečně teďka pracuje na Pražském hradě, od, myslím si, že od srpna loňského roku je zástupcem uh, ředitele bezpečnostního odboru. A máš pravdu? Tohle je hodně důležitá informace, protože v době, kdy Jiří Rom z BIS odcházel, což bylo uh, právě před létem, kousek před létem, pár týdnů před uh, létem loňského roku, tak v tu dobu už BIS informace o tom, kdo stojí za uh, výbuchem ve Vrběticích měla. Z toho my my nevíme, jak detailní informace v tu dobu Jiří Rom měl. My víme, že BIS v tu dobu ty informace měla. A nevíme, jestli třeba Jiří Rom nebyl od těch informací uh, nějakým způsobem odkloněn. Ale rozhodně, jako šéfovi analytiky, nemohlo neprojít prostě přes ruce ta informace. Je to téměř stoprocentně vyloučené. A v tu chvíli vyvstává mnoho otázek. A jedna z těch následních je, řekl Jiří Rom po té, co přešel k prezidentovi Zemanovi do kanceláře, informace, které se dozvěděl v Bezpečnostní informační službě. Mě tahle otázka prostě trápí, abych ji chtěl znát, jako odpověď na ní. Ale bohužel pan Jiří Rom od té doby, od toho loňského léta se mnou vůbec nekomunikuje a na SMSky neodpovídá i přestože dlouhou dobu se snažil a... a snažil se mást. Ale prostě na tu otázku vůbec nereagoval a nereagoval na ní ani nikdo z Pražského hradu, když jsem se na to opakovaně ptal. Protože ono je to podstatné z jednoho, dal... <laughs> ne z jednoho, z dalších důvodů. Uh, protože jako důstojník z pravodajské služby nesmí člověk mluvit o tom, co se během své služby pro tu tajnou službu dozvěděl. Jakože nikdy, 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 pardon, je tam jedna výjimka, může o tom mluvit, i když je zbaven mlčenlivosti, ředitelem té tajné služby, což Jiří Rom nebyl. A my v tuhle chvíli prostě nevíme, jestli třeba někomu z hradu, z hradních poradců třeba, nebo... Nějakých dalších lidí kolem prezidenta neřekl některé tyhle ty kuse informace, které mohl mít.
0: No, já jsem si tě, mě ta otázka, která si říkal, že tě trápí, mě trápí taky. Já jsem se tě <laughs> chtěl zeptat na otázku, nakolik je pravděpodobné, že by právě od něj pan prezident věděl ty informace, když u něj pan Rom pracuje jako zástupce ředitele bezpečnostního odboru. To jsou prostě fakta. Ale když neznáš odpověď na tuhle otázku, tak já se tě možná zeptám na motivace. Připomeň, jaký vztah má dneska pan Rom k bezpečnostní informační službě. Měl by nějakou motivaci vystupovat proti její práci nebo proti současnému šéfovi BIS Michalu Koudelkovi?
1: Má těch, těch motivů, je tam jako mraky, opravdu hodně. Jedni, já si jenom rychle vzpomínám, co všechno se stalo za ten, za ten rok, co vlastně přešel uh, z BIS na, uh, prezidentu Zemanovi, který proti BIS uh, vystupuje, kritizuje je, nazývá je čučkaři, uh, ředitele bys odmítá povýšit uh, na generála a tak dále a tak dále. Tak jenom za... Letošní a loňský rok přece Jiří Rom uh, připravil několik dokumentů, je, ať už uh, kritický dokument proti Koudelkovi, proti řediteli BIS, který potom uh, prezident Zeman rozesílal uh, poslancům a i do BIS. A ch- žádal přes uh, Jiřího Roma, aby mu vypracovali v BIS analýzu a zveřejnili nebo poslali mu informace o tom, na jakých utajovaných operacích BIS v tuhle chvíli pracuje, o tom, koho BIS považuje za ruské agenty v České republice a další naprosto úplně neuvěřitelně citlivé informace, které které bezpečnostní informační služba, nejenom bezpečnostní informační služba, ale všechny tajné služby, nesmí nikdy dát vůbec nikomu. Takhle seznamy tajných agentů nebo spolupracovníků nebo kohokoliv se nikdy nesmí, dostat, nikdy nesmí dostat ven a uh, nemůže o ně prostě požádat nebo nemůžou takovéhle citlivé informace takovémhle měřítku předat ani, ani prezidentovi.
0: Takže motivace by tam byla.
1: Motivace by tam byla poměrně vysoká, veliká, jo.
0: Odlehčená otázka, když jsme u toho Michala Koudelky, ty už si to krátce zmiňoval, tak pan prezident se ho už po šesté rozhodl nejmenovat generálem, to asi není úplně překvapivé. Není to nějaká zpráva, která by tě vyhodila z kolí a řekl si si je. to je ale překvapení.
1: je. <laughs> yeah, yeah. uh, vůbec mě to nepřekvapilo. Dalo se to čekat už od samého začátku, protože on by vlastně přestal mít svého soupeře, kdybych to tak jako řekl pan prezident. Už by nemohl furt každý týden nebo každý měsíc střílet do bezpečnostní informační služby, za kterou mimochodem stojí úplně všichni v této zemi. Všichni politici, všechny komise, výbory a tak dále. A nebylo to vůbec překvapivé, že ho nejmenovali. Jejich spor se táhne od roku 2018, kdy prostě bezpečnostní informační služba odmítla prezidentovu interpretaci, že v České republice se vyráběl a a testoval novičok. Od té doby prostě nemůže bezpečnostní informační služby a jímu řediteli přijít na jméno.
0: No a teď trochu zásadnější otázka. Panu Koudelkovi končí v létě jeho pětiletý mandát v čele BIS a pan premiér Babiš musí začít řešit, kdo tajnou službu dál povede. Zajímalo by mě, jaké má možnosti, protože přece za prvé, když ho ponechá ve funkci dalších pět let, tak bude mít evidentně velký problém s prezidentem Zemanem, to je úplně jasné. Lek. Když ho odvolá, tak ty si říkal, že za BIS všichni stojí. Tak to přece může vyvolat obrovskou vlnu kritiky mm-hmm. vzhledem k těm úspěchům, které dneska BIS má. Připomeňme v Roběcice, ještě se o nich budeme bavit. Jaké, s jakými možnostmi dneska premiér Babiš pracuje?
1: Premiér Babiš pracuje s několika možnostmi, ale vlastně vybral si uh, aspoň co víme do poslední chvíle: tak uh, vybral si jednu z, uh, z těch kličkovacích, bych to nazval, možností a to, že se vyhne jak střetu s opozicí, která stojí právě za šéfem BIS, tak i se vyhne střetu s prezidentem Zemanem. Blíží se nám volby, jsou na podzim a premiér se podle našich informací rozhodl, že v tuhle chvíli on nemůže odvolat nebo vyměnit Michala Koudelku na pozici ředitele a udělá takovou, jak jsem už to nazval, takovou kličku. On jej pouze pověří řízením služby na další rok. Čímž se vyhne, jak už jsi to zmiňoval ty sám, vyhne se uh, střetu s opozicí, která prostě, už to říkal, všichni za, uh, za koudelkou stojí a vyhne se i střetu s hradem, protože on takhle jako odmávne problém, který, uh, který ho trápí Já ho, tím, že vlastně její jmenuje jenom nebo pověří řízením na pouhý rok a dalšího ředitele si vybere až nová vláda, tedy po volbách příští rok někdy v létě. Nebo před létem, protože tuhle dobu už se to má řešit. Tuhle dobu musí premiér už vědět, koho chce mít uh, v čele domácí zpravodajské služby.
0: To, co popisuješ, to mě připomíná řešení, jakože vlk se nažral, a koza zůstala celá.
1: Ano, ano, tak to je přesně tenhle ten, tenhle, ten, uh, druh, tenhle, ten druh rozhodnutí. A nevidíme ho ale u premiéra poprvé, jenom bych jako zdůraznil. Premiér totiž už jednou tohle úplně to samé vlastně v Bledě modrém udělal. Když uh, rozhodnutí o, uh, o tom, kdo bude uh, dostavovat jadernou elektrárnu Dukovany, odsunul na dobu po volbách. Řekl, že vypsání toho tendru se uh, odehraje až po té, co proběhnou volby. Aby to právě nebylo uh, na této vládě. A tím se také vlastně běhl do určité míry střetu s prezidentem i s uh, opozicí.
0: No, jo, ale je to standardní postup, aby se ustupovalo politickým zájmům při obsazování tak zásadní pozice pro bezpečnost České republiky, jako je křeslo šéfa tajné služby?
1: Ne, není to standardní, je to prostě jenom, jak jsem to nazval klíčkou, aby nemusel tu situaci řešit. A že se tomu vydívá, dokládá třeba i bývalý premiér, Pouslav Sobotka, se kterým jsem kvůli tomu mluvil. A ten mi řekl, že jméno ředitele BIS před pěti lety měl vybrané celou řadu měsíců dopředu a o Michalu Koudelkovi věděl. Sobotka totiž uh, mi vyprávěl, že tu dobu museli řešit mnohem, uh, mnohem složitější situaci kolem BIS, než nyní řeší uh, sám premiér. A Bývalý premiér Sobotka vlastně nám k tomu řekl, že to současné Babišovo váhání s potvrzením ředitele Koudelky souvisí uh, s Babišovou snahou nepostavit se právě Zemanovi, protože jej bude potřebovat ve volební kampani a taky ho bude potřebovat při uh, volebních vyjednáváních právě po volbách. Uh, navíc Sobotka ještě k tomu, a tím už zavřu tohleto téma, uh, nám řekl, že podle něj je současná vláda společná vláda Babiše a Zemana a tak není vůbec jisté, jestli je ve vládě většina, která koudelku navzdory Zemanovi podpoří.
0: Máš pravdu, že pan Babiš zřejmě bude pana prezidenta po volbách potřebovat, protože když se podíváme na aktuální volební průzkumy, tak to vypadá, že hnutí ano padá. Myslím, že teď je na třetím místě, na prvním místě je koalice Pirátů a stan a na druhém místě koalice spolu. Pojďme ale ještě na závěr k jednomu tématu, ve kterém se Lukáši snažíš už několik dní, možná několik týdnů zjistit nové informace. Já připomenu, že podle zjištění seznam zpráv, které se zatím nepodařilo úplně doložit, měl Jan Hamáček při schůzce na ministerstvu vnitra plánovat, že v Moskvě vymění ten mezinárodní skandál nebo uhladí ten mezinárodní skandál s vrběticemi za ruskou vakcínu Sputnik a za schůzku mezi Putinem a Bidenem v Praze. Podařilo se ti ověřit anebo vyvrátit tuhle zprávu? Mluvil se s nějakými svými zdroji, kteří by byli detailně seznámeni s tou schůzkou nebo, nebo s nějakým přímým účastníkem té schůzky?
1: Já jsem mluvil se třemi přímými účastníky té schůzky, kteří mi, a ještě s dalšími lidmi, kteří jsou v tuhle chvíli už detailně, velmi detailně seznámeni s tím průběhem té schůzky. A té zásadní otázce oni uh, se do určité míry vyhýbají, nicméně všichni se shodují na jednom, že vicepremiér Hamáček tam neplánoval vlasti zradu. A uh, což veřejně už řekl i sám uh, ředitel vojenského zpravodajství generál Jan Beroun, a uh, že neplánoval vyměnit vrbětice za summit uh, v Praze nebo za va- ruské vakcíny. Nicméně všichni se shodují na tom, že na vnitru toho 15. dubna večer uh, v pozdních hodinách probíhala určitá uh, debata, brainstorming o tom, co udělat v tuthle tu chvíli a jestli se nějakým způsobem uh, nedá ta situace využít. Debatovali se tam podle všeho, podle všech těch lidí, se kterým jsem mluvil, různé možnosti, ale nic z toho nebyly reálné kroky, nic z toho nebylo plánované. Šlo o určitý typ brainstormingu, jak to to popisují. A Padaly tam prostě, jak už jsem říkal, různé nápady. Nicméně nic z tohohle, co jsem teďka říkal, ani nic z toho, co mě ti lidé řekli, nepotvrzuje, ani nevyvrací nic z toho, co stále doteď tvrdí seznam zprávy, i přestože veřejně to nikdo, nikdo nepotvrzuje.
0: Takže kdybych měl ta tvoje slova přeložit, tak je to stále v rovině, kdy nelze stoprocentně ověřit, co tam opravdu padlo a čekáme, jestli někdo otevřeně nepromluví nebo jestli se neobjeví nějaký jiný přesvědčivý důkaz.
1: No my čekáme na to, jestli tedy seznam zprávy mají nějaký důkaz o tom, že vicepremiér připravoval vlasti zradu, jak tvrdí, a že prostě chystal vyměnit vrbětice za za ten summit a za za ruský sputnik, za ruskou vakcínu. Ale nic tomu prostě zatím nenasvědčuje, protože všichni ti účastníci té schůzky na ministerstvu vnitra vlastně řekli to, co už jsem říkal a budu se naopakovat, že takový plán neexistoval. A jediný, kdo to tedy dodnes nějakým způsobem nepopřel, nebo se minimálně aspoň nepostavil za vicepremiéra v této otázce, Tak je policejní prezident Jan Čvejdar, který řekl, že se nebude vůbec vyjadřovat, protože uh, probíhá policejní prověřování, uh, kdy on je, uh, kdy na ní bylo podané trestní oznámení, že vynáší tajné informace.
0: Já si dovolím ještě jednu spekulativní otázku. Není prostě možné, že to tam padlo jako nápad, jako blbý nápad, který tam někdo mohl plácnout v rámci nějakého brainstormingu?
1: Já na to nemám jasnou odpověď, Filipe, a uh, mají ti na to asi jenom ti lidé, co na té zkoušce prostě seděli. Když se mě zeptáš úplně spekulativně, já ti spekulativně můžu odpovědět, ale není to fakt, nevím to, já to prostě rozhodně na 100% nevím, ale z toho, co se ke mně doneslo, tak, jak mluví ti lidé, kteří tam seděli na té schůzce, tak tam probíhal brainstorming, mluvilo se o různých možnostech a Uh, mohlo tam zaznít vlastně jako cokoliv. Nikdo, ale ať už tam zaznělo cokoliv. V to nikdo to nebral v tu chvíli vážně a nikdo to uh, nebral jako přípravu vlasti z rady. Já jenom bych k tomu doplnil takovou podobně zajímavou citaci uh, bývalého náčelníka generálního štábu, kterou pronesl nedávno v české televizi, kdy on řekl, já ze svých zkušeností ve funkci náčelníka generálního štábu vím, že různé nápady, vtipy a podobně na takových jednáních padaly a nikdy nebyly myšleny vážně. A jestli tam někdo něco takového řekl a pak to někdo zneužil, tak je potřeba také velmi opatrně s takovými věcmi pracovat. Konec citace. A já si myslím, že tady někde v tomhle tom bychom měli hledat původ původ té informace, protože prostě tak napevno to z těch těch vyjádření vůbec, vůbec nevyplývá. Já bych jenom ještě k tomu chtěl říct jednu věc, že nic z toho, co jsem řekl tady teď, tak neznamená, že Jan Hamáček tam prostě něco neřekl, něco takového neřekl. Že neznamená to, že seznam zprávy v té věci nemají pravdu. Jenom proto nejsou vůbec žádné... Nejsou proto důkazy. Nemáme ty důkazy. My nevíme, jestli to tam skutečně řekl, jakým způsobem to řekl. My nevíme, jestli to nebylo třeba myšlené jako vtip, tím hamáčka vůbec nevyvinuju to ani ani s Mikem. Jenom chci říct, že v takhle delikátní věci, je hrozně důležitý kontext, v jakém to bylo řečené. A my ho prostě neznáme. Jestli ho někdo zná, tak je to těch sedm lidí prostě na té schůzce, kteří veřejně k tomu nechtějí mluvit a nechtějí odpovídat na ty otázky. Jedním z těch důvodů bude asi i to, že bude i spor, zda Hamáček skutečně chtěl jet nebo nechtěl jet na tu cestu do Moskvy. Pravděpodobně ji skutečně připravoval. Ale to jsou jsou to otázky, které si stále dokola musíme klást a na které někdo zná odpověď, ale zřejmě je stále nechce říct. Jisté je, že v téhle kauze nám někdo neříká celou pravdu a jedním z nich je rozhodně pan Jan Hamáček.
0: Říká investigativní reportér denníku N. Lukáš Prchal. Lukáši, moc ti děkuju, měj se hezky a ahoj.
1: Měj se, Filipe, čus.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Při střelbě ve škole v Ruské Kazani bylo zraněno nejméně 32 lidí, které museli záchranáři převést do nemocnic. Útočníci zabili nejméně 11 lidí, jsou mezi nimi žáci školy i učitelka. Policie jednoho z útočníků zadržela, dalšího zlikvidovala. Americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv snížil spodní věkovou hranici pro očkování vakcínou Pfizer ve Spojených státech na 12 let. Dosud schváleným věkovým minimem pro podání vakcíny bylo 16 let. Evropská unie v současnosti nechce zvyšovat napětí s Ruskem vypovídáním dalších diplomatů, prohlásil šéf unijní diplomacie. Dodal, že unie zároveň dále stojí za Českem. První stupeň základních škol bude od 17. května v celém Česku bez rotační výuky. V sedmi krajích, včetně Prahy, přejde na bezrotační výuku i druhý stupeň a nižší ročníky víceletých gymnázií. Na tiskové konferenci to řekl ministr Plaga. A od příštího pondělí se otevřou zahrádky restaurací, oznámil ministr průmyslu Karel Havlíček. U stolu budou moct být maximálně čtyři hosté. Podmínkou bude očkování proti COVID-19, prodělání nemoci anebo negativní test na koronavirus. A na závěr. Ještě jízlivá poznámka. Pražský hrad včera uspořádal pietu za téměř 30 000 obětí COVID-19 v Česku. Za hudby hradní stráže včera plály na nádvořích hradu svíčky v plastových pivních kerímcích, které se, než je svoukl vítr, kroutily žárem. Mysleli to dobře, ale dopadlo to jako vždycky. Naslyšenou zítra. Partnerem podcastu je Dramox CZ stovky divadelních představení na jednom místě. Nyní i jako televizní a mobilní aplikace. Dramox.cz, vaše divadlo online.